Bueno, estamos ahora en las tres semanas, las tres semanas que se llama Beina Metzarim. En esas tres semanas tenemos los Haftarot, las famosas Haftarot que se llaman eh, los tres Haftarot de duelo, desgracia, plata de Puranuta, como está escrito en Alajá. La Gemara trae que en las tres semanas que hay eh, hasta Tishabeav, leemos tres aftorot que hablan sobre cosas duras, reproches de los profetas, empezando desde esta semana. Y luego tenemos siete de, se llama los siete de consuelo, siete aftarot desde el Shabbat después de Tishabeav hasta Rosh Hashanah. Leemos siete aftarot, que son los siete de consuelo. Es obvio que se entiende que el número tres y el número siete no es casualidad. ¿Bien? Esto que hay tres aftarot que tienen que ver con cosas duras y después hay siete aftarot de consuelo, tiene su explicación. ¿Eh? Una de las explicaciones más, eh, digamos, las explicaciones más simples es el tema de tres, tiene que ver con los tres galuyot. Am Israel estaban en el galut tres veces, el galut de Mitzrayim, el galut de Babel, y el galut ese último galut, y por cada, para, por cada galut leemos una parasha de, de gracia, una aftará, eh, que habla sobre temas de la destrucción y del jurbán del galut. Después tenemos el tema de siete, siete parashiyot de consuelo, en Hasidut está explicado que el número 3 tiene que ver con los tres intelectuales y el número 7 tiene que ver con los siete emocionales, con los diez sefirot. Y, y, y hay toda una explicación profunda por qué los tres intelectuales están en, en, en Aftarot de desgracia, de, 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 de proche, y los otros siete hablan de temas eh, justamente de consuelo. Tiene que ver con el nivel, cuando hablamos del intelecto es algo más oculto, cuando hablamos de las emociones es más revelado, y las, las aftarot que hablan de cosas duras, de al aftará, es solamente cuando uno lo, lo ve en forma revelada, pero cuando uno se profundiza y ve lo más oculto, lo más profundo, ve que también los aftarot esos tienen mucha profundidad, y justamente en eso también hay consuelo, y no solamente consuelo, consuelo de un lugar más profundo. Para eso se necesita jojma, binaidad, jabad, que es entender la profundidad de las cosas. Vamos a hablar entonces de la aftará de esta semana. La aftará de esta semana es una aftará, la primera aftará que habla sobre temas de desgracia, temas de, de reproche, temas de, de, del, del, del galut. Y es la Aftará de Ibrei Yirmiyahu. Esta Aftará es la primera Aftará de, de, de los tres. Es la primera, el primer capítulo de Yirmiyahu Anabí. Y acá vemos, vamos a entrar un poco en la profundidad de la Aftará. Y vamos a ver también el Kesher con la Parashá. Quiero aclarar un punto muy importante. No siempre esta aftará es la aftará de Parashat Pinhas. Hay veces que sí, a veces que no. Eso depende en 
que para allá cae la primera después del, del ayuno de 17 de Tamuz. Existe a veces que cae el para allá Pinjas y hay años que la primera para allá que se lee en las tres semanas en para allá Matot. Eso depende si el Matot y Mas'e se lee juntos o Matot y Mas'e, perdón, se lee separado. Cuando leemos Matot y Masé juntos, ahí tenemos estos parshiot. Cuando leemos eh, Matot y Masé juntos, ahí leemos eh, eh, Pinjas, la aftará de Yidivrei Yermiyahu. Y cuando cae Matot y Masé eh, separado, ahí se lee esta aftará en Parashat Matot. Eso para saber un poco de cómo es. Este año nos toca leer... Eh, Pinjas, la, cae la mayoría de los años así, que se lee para Shat Pinjas, ya después del ayuno de 17 de Tamuz, entonces se lee la Aftara de Divrei Yermiyau en Parashat Pinjas. Entonces lo que nosotros vamos a explicar es entrar un poco más profundo en la Aftara y también encontrar cuál es el punto en común entre la Aftara y Parashat Pinjas, que el Rebbe lo explica de una manera maravillosa. Primero de todo, algo muy interesante. Todos los tres eh, Aftarot que estamos estudiando ahora, los tres Aftarot eh, que se leen en estas eh, tres semanas, eh, cuando uno lee el Aftará, ve algo muy interesante. Que la primera parte, la mayoría del Aftará, son realmente palabras duras, fuertes, y habla así los profetas, eh, hablan a lo, al pueblo... Eh, a, advirtiéndolos de, de, del Jurban Betamigdash y del Galut y de, de todos los eh, castigos que Hashem le va a dar por, por no cumplir, por hacer los pecados, etc. Pero siempre la última parte, el último pasuk o los últimos psukim de cada uno de esos tres termina con algo positivo, termina con palabras de consuelo. Y como dice la Alajá, Rebbe trae la Alajá, dice que en los alajos de documentos, cuando uno escribe un documento, la, el último reglón es lo más importante. En alajó de estar, cuando uno escribe un documento de venta, compra, de, de cualquier cosa que necesitamos un estar, un documento, la alajá dice que lo que está escrito en el último reglón es lo más importante. Todo va por el final. Y eso que en todos los tres Aftarot, a pesar que son los Aftarot de desgracia, termina con último reglón, o último pasuk, o último dopsukim, con algo positivo, esto es lo más importante. Tenemos que ver ese punto y ver ahí, justamente ahí vemos el consuelo. Lo mismo también vemos en la Aftarot de esta semana. Ahora vamos a entrar en eso. ¿Eh? En la Aftarot de Pinjas. Quiero también anticipar antes de entrar que en años cuando Pinjas no es en las tres semanas. Estos años que Pinjas sae, cae un poco antes, ahí leemos otra aftará en Pinjas. Ahí leemos la historia de Liao Anaví con la historia de Liao Anaví en su momento. Y sabemos por qué, porque Eliyahu y Pinjas es la misma persona, como está escrito en Medrash y en el Zohar, que Pinjas de Eliyahu. Eliyahu Anaví y Pinjas es la misma alma, misma persona, ¿eh? que eh, Pinjas estaba en el mundo un par de veces y una de las veces Pinjas estaba en 
el cuerpo de Eliyahu Anaví, por eso Pinjas y Eliyahu la misma persona, y por eso la Aftará en años que no caen los tres semanas, leemos la historia de Eliyahu Anaví en su momento cuando estaba con el rey Ahab y Zebel, etc., que este año no vamos a hablar de eso. Volviendo a la Aftará, que sí vamos a leer esta semana, de Yirmiyahu, muy interesante, es el primer capítulo en el profeta Yirmiyahu. Y ahí empieza, el capítulo está dividido en tres partes. La primera parte cuenta la historia de Irmiyahu. Cuenta, Raftará empieza y cuenta, esas son las palabras de Irmiyahu, Ben Hilkiyahu, uno de los Koanim que vivía en Anatot, eh, en la tierra de Binyamin. Y dice, ¿cuándo vivía? ¿En qué época? ¿Quién fue el rey en su época? Sabemos que Irmiyahu fue... Jeremías, como se llama en castellano, Yirmiyahu fue de los profetas en la última época del Bet Migdash. Él estaba presente en los momentos más difíciles del pueblo, en el Jurban Bet Migdash, cuando el Jerusalén se estaba destruyendo y él vio toda la, la tristeza. Eso fue uno de los motivos por qué lo llamaban Yirmiyahu. Yirmiyahu viene de la palabra amargura, merirut. La Gemara dice, Medrash dice, Yirmiyahu es una palabra aramea que significa también destrucción. Él estaba en la época de duelo, época de amargura. Yeah. Y dice que a Kadosh Baruch Hu primero, la primera mitad de la Aftara, la Aftara dice un diálogo entre a Kadosh Baruch Hu y Yirmiyahu. Yirmiyahu tenía miedo. Yeah. Yemiyao tenía miedo ir a hablar al pueblo palabras duras, palabras de reproche, el pueblo no me van a escuchar, y estaba con mucho miedo, y a Kadosh Baruch Hu le dijo, no tengas miedo, yeah. yo ya antes que naciste, ya, ya te tuve preparado, yo ya te tuve preparado desde antes, yo ya te santifiqué desde cuando todavía estuviste en el vientre de tu madre, dice, ya te santifiqué, vos vas a ser el profeta a todos los pueblos, no tengas miedo. Y Miao le dijo a Hashem, yo soy joven, ¿quién soy yo para ir a hablar al pueblo? Y Hashem le dice, no digas que soy joven, ¿eh? porque a donde yo te voy a mandar, ahí donde tenés que ir. Yeah, y habla fuerte, estás yendo de mi parte, que yo estoy con vos, yo te voy a salvar, yo te voy a proteger, anda, habla, donde tenés que hablar, donde yo te voy a mandar. Eso es la primera parte. Después la segunda parte es dos vis, eh, visiones, dos sueños o dos cosas que Irmiyahu ve, que esas dos cosas tienen que ver con el futuro, con la, con la destrucción del Bet Migdash. Yeah. Ve, primero Yermiyahu Hashem lo está mostrando ¿eh? Algún, eh, alguna olla que, 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 que viene del lado del, del norte y Hashem le dice que del norte va a venir la maldad que eso fue Babilonia que de ahí va a venir Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar el rey de Babel que él va a llegar del norte y él va a entrar a Eretz Israel y va a destruir el Bet Migdash después ve también un bastón ¿eh? Shaked, un, eh, un palo con una rama de, 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 de nueces, yeah, y Hashem le dice que esta rama de nueces, almendras, yeah, y Hashem le dice que cuál es el tema de los almendras, que es que eh, Hashem está apurado a traer el castigo al, al, al pueblo, que va a pasar muy rápido porque está por venir ya. Eso también tenemos, está explicado de nuestros sabios, ¿Eh? Porque el tema de las almendras, 
Y justamente le mostró un anarama de almendras, que almendras crecen muy rápidos. Y dice sobre eso el Medrash que las almendras duran 21 días para que, que salgan. Justamente 21 días. Y esa es la idea de 21 días, que son las tres semanas que hay entre 17 de Tamuz y Tisha Be'av. Justamente hay tres semanas. Y esta es la idea de los, de, de los 21 días que dura para que crezca un almendra, perdón. Esto es, por un lado, el, eh, el, eh, lo que tiene que ver con, eh, con, eh, con, lo, con estos tres semanas. Después, lo último, como dijimos, la última frase, donde ahí está hablando del consuelo, termina la aftará y dice, palabras muy, muy hermosas, que a Kadosh Baruch Hu le dice a, a Yirmiyahu Anabí, Anda, habla a los oídos de Yerushalayim y decirles, eh, a Kadosh Baruch Hu dice, yo me acuerdo, yo me acuerdo todo en la bondad de tu juventud. Eh, en ese momento, cuando salimos del desierto de Misraim, cuando fuimos al desierto, recién pueblo, recién nacido, como vos fuiste atrás de Akadosh Baruchu, Lechte Jajaraiba Midbar, Eretz Lozerua, que fuiste atrás de Akadosh Baruchu, una tierra no sembrada, yeah, que esto es yeah, ya palabras de consuelo, justamente da un giro, de repente habla de casos duros, y de repente termina la Aftara y dice cosas tan hermosas, y ahí termina el último pasuk de la Aftara y dice, Kodesh Israel Hashem. Am Israel es un pueblo sagrado para Kadosh Baruchu. Reishi Tuata. Am Israel es el comienzo, el primero de su cosecha. Kol Ochlav Yeshamu. Los que consumen, los que, los que comen, los que quieren, Hasbishalom, eh, arruinar eh, al pueblo Israel. Van a ser culpables, Hashem le va a devolver con todo el mal para todos los que molestan al pueblo yehudi. Esto es la Aftara. Entonces, acá que vimos, vimos tres partes. La primera parte, un diálogo entre Yirmiyahu y Akadosh Baruchu. Segunda parte son las palabras de. Del, del, del duelo, las palabras del, de la instrucción, de lo que va a pasar, el eh, reproche. Y lo último es el consuelo. Lo que tenemos que entender acá es el primero y el último. De la mitad se entiende. Son tres semanas, que en esas tres semanas hablamos del duelo, hablamos de instrucción, hablamos del galut, y viene la aftara y habla de eso. Pero lo que no se entiende aparentemente es la primera parte. Toda la primera parte de la aftara aparentemente no tiene nada que ver porque tiene que tenemos que leer el diálogo que fue entre Yirmiyahu y Akadosh Baruch Hu. no quería ir si vas a ir, no que tengo miedo no tenga miedo, linda historia para el libro de Yirmiyahu pero por qué la Aftara tiene que empezar por eso la Aftara podría empezar directamente con la profecía que Hashem le está hablando, lo que va a pasar el hecho que nosotros leemos esta parte de la Aftara, tenemos que decir que acá hay un mensaje también relacionado con esta época. Eso es una pregunta que hay que entender. Y después tenemos que entender lo último. 
¿Cómo es ahí que gira de, de hablar tan duro al pueblo? Y lo último que le dice, justamente, me acuerdo de toda tu bondad y me acuerdo de esos momentos que fuiste conmigo. Y el pueblo Israel es un pueblo sagrado para Hashem, pueblo, eh, que, que el que lo toca, que le molesta, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el Kesher entre todas estas partes de la Aftara y qué tiene que ver con Parashat Pinjas? Y acá vemos algo muy interesante. Cuando nosotros miramos en el punto en común entre Yirmiyahu y Pinjas, la parasha de la semana es Pinjas, el nombre de la parasha, la Aftara es Yirmiyahu. ¿Qué encontramos en común entre Pinjas y Yirmiyahu? Muy interesante. Pinjas era Cohen. Pinjas ben Elazar ben Aaron a Cohen. Así empieza la parasha. Yirmiyahu también Cohen. Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu mina Kohanim. Entonces Pinjas y Yirmiyahu eran familia, ambos Kohanim. Y la Torah lo enfatiza. Había otra parte que eso no está escrito claro en la Torah, pero eso Gashi lo trae sobre Pinjas, que por qué la Torah enfatiza que el Pinjas ven el azar ven a Arona Cohen, ya lo dijo la parasha pasada, por qué la Torah repite de nuevo Pinjas ven el azar ven a Arona Cohen, dice Rashi, porque Pinjas tenía también otro hijos, otro familiar, otro otro lazo familiar que no era eh, tan eh, sagrado y los judíos le burlaban por eso porque del lado de la madre Pinjas era descendiente de Itro y ¿Eh? entonces la gente le dijeron vos sos descendiente de Abodazara tu abuelo era un un, eh, un comer un galaj, un, un sacerdote de Abodazara cura de Abodazara y ¿Eh? eso era Itro y vos venís de ahí Viene la Torah y la Torah dice, no, ¿saben quién es Pinjas? Pinjas es Benelazar Ben Arona Cohen. Como Rebe explica que cuál fue acá, no fue solamente burlas. Acá hubo todo un diálogo. Acá fue todo un tema. Los Yehudim dijeron, todo, los Yehudim cuando vieron lo que Pinjas hizo, que Pinjas agarró lanza, hizo todo lo que hizo, se paró firme frente a toda la situación que hubo en ese momento tan duro, la gente dijeron, Pinjas es una persona cruel, tiene maldad y usa la maldad ahora para gritar, para hacer, para pelear. No es una persona buena, es un descendiente de Abodázara. Su abuelo era una persona que tenía maldad, que llenaba, como dice Rashi, que daba comida a los animales hasta que, hasta que se que a la fuerza le, le llenaban, no sé cómo se dice eso, Pitema Galim, se, 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 se da... Es una forma de, de, de alimentar de una manera muy dura, muy, bur, muy bruta, para que engordan, para que sean más, más, más... Y eso es algo que viene con brutalidad. Y de ahí recibió ese tema de ponerse firme, duro. No, es una buena mitad. Y acá Dosh Baruj dijo, no, ustedes están equivocados. Pinjas es pura bondad. Pinjas, su conducta no viene del lugar de crueldad, de maldad. Al contrario, Pinjas es Ben Elazar, Ben Arona Cohen. Es puro Cohen, puro Aarón. Aarón es puro bondad, amor al prójimo. Y su, su firmeza que él se paró acá para ayudar a terminar esa epidemia que hubo en Am Israel, la plaga que hubo en Am Israel, vino justamente de la gran amor y bondad que tenía Pinjas. 
Eso era Pinjas. La misma historia ocurrió con Yermiao. El Medrash dice que Yermiao del lado paterna era Cohen, igual como Pinjas, Minakoanim. Pero el lado materna vino de familia conversa. El tartarabuelo, quien era la bisabuela, bisabuela, tartarabuela de Yermiao, era la famosa mujer Rahab. Rahab Azoná es la mujer Rahab que estaba involucrada en la historia de Yoshua Binun. Cuando los judíos entraron en Israel, ¿eh? y ahí fueron los dos espías, entraron a la casa de Rahab. ¿eh? Y, 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 la, y la, el Medrash dice que al final Rahab se, se, se convirtió en el judaísmo y tuvo descendientes muy importantes. Uno de los descendientes de ella era Yirmiyahu. Entonces acá vemos el punto en común en su lugar donde familia de donde vienen. Del lado paterna Koanim, del lado materna salieron de familia de conversos. Y eso fue el tema que los Yehudim lo estaban al pueblo, bueno, ellos vinieron a hablar con el pueblo y ellos empezaron, la gente le empezaron a burlar, ¿quién sos vos para decirnos cosas? Como fue con Pinjas, que el pueblo Yehudí le estaba, eh, le estaban, le estaban eh, molestando por, 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 por de donde viene, por su familia. Y a Kadosh Baruchu dijo al contrario, eh, le dio la fuerza. La misma historia ocurrió también con Yermiau, la misma historia parecida. Esto es en el, este detalle. Pero acá hay un punto más profundo. ¿Cuál es el punto profundo que hay en el Kesher entre Pinjas y Yermiao? En la manera como trabajaron. Acá vemos un punto muy importante donde vemos siempre que la Aftará enseña la profundidad de la Parashá. ¿Cuál, ¿Cuál fue la manera especial de Pinjas? ¿Qué es lo que Pinjas hizo especial? Que por eso Pinjas recibió el regalo, como dice la parasha, que a Kadosh Baruch Hu a Pinjas le dijo, vos vas a ser Cohen para vos, tus hijos descendientes, Pinjas recibió un regalo que él, sus hijos descendientes, hasta el final de generaciones van a ser Kohanim. Eso fue un regalo que Hashem le dio a Pinjas gracias a su, a su trabajo que él hizo, a su misirut nefesh que él tuvo. Moshe Rabbeinu también era un gran tzadik. <ríe> Moshe Rabbeinu le faltaba misirut nefesh. Moshe Rabbeinu no hizo cosas tan grandes. Y Moshe Rabbeinu no tuvo ese mérito. Vemos en la misma parasha más adelante. Cuando Moshe Rabbeinu estaba por morir, cuenta la parasha de esta semana, Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, subí a la montaña, está por llegar al final de tus días. Y Moshe Rabbeinu le preguntó a Hashem, yo quiero que mi hijo siga mi, mi paso, que él sea el próximo líder. Y Hashem le dijo, no, va a ser Yoshua, tu alumno, no va a ser tu hijo. ¿Por qué Moshe sí y Pinjas no? Al contrario, ¿por qué Moshe no recibió ese regalo? Moshe, su descendencia, no siguió ese, estar en ese mismo nivel que Moshe. Y en Pinjas recibió ese regalo que sus hijos, Brit Keunat Olam, Briti Shalom, recibió un pacto para todas las épocas y todas las generaciones. Acá viene un punto muy profundo de la manera como Moshe y la diferencia entre, hay entre Moshe y Pinjas. Y con eso vamos a entender también la Aftará, tema de Yirmiyahu, el punto en común que hay. Hay dos maneras. Moshe Rabbeinu, 
cuando hubo momentos difíciles, momentos que el pueblo se comportó mal, momentos de pecado, Moshe Rabbeinu lo que hizo es, dialogó con Dios, hizo tefilá, pidió a Hashem, vemos en el pecado de cero de oro, ¿qué hizo Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu fue directamente con la Kadosh Baruch Hu, discutió, que, vamos, se fue, fue, habló duro fuerte, y dijo a Hashem, pidió a la Kadosh Baruch Hu con tefilá, hasta que logró que Hashem perdone. Y así fue después, más adelante, cada vez que hubo historias, Moshe habló con Dios y arregló. Moshe pidió perdón para el pueblo, vino desde arriba. Pinjas mostró un ejemplo desde abajo. Pinjas logró a general que el pueblo haga teshuva. Pinjas no vino, él se paró, salió desde el pueblo, un joven se levantó y mostró el ejemplo, cómo uno tiene que estar firme en Abodat Hashem, y hizo que a Israel se despiertan en Teshuvah, como está escrito en Medrashim, que a través que Pinjas se paró firme, él hizo que el pueblo se arrepintió, hicieron Teshuvah, y eso trajo el perdón, y por eso eh, terminó, terminó la, la epidemia, la plaga que hubo en este momento, que murieron tantos Yehudim. Entonces acá vemos una diferencia. Moshe logra las cosas desde arriba. Pinjas logra las cosas desde abajo. Trabaja con el pueblo. Ese tema es un tema general que es la diferencia general que hay en la boda de Moshe y la boda de Pinjas. En Hasidut está explicado, es un tema extenso que Hasidut explica, por lo menos en pocas palabras, que Pinjas y Eliyahu tenían la misma Neshama. Hasidut explica la diferencia entre Moshe y Pinjas, y lo mismo Moshe y Eliyahu, que Eliyahu y Pinjas son lo mismo, la misma persona. Que Moshe, su abodá consigo mismo también, era una abodá de la Neshama. Toda la boda de Moshe era desde el primer día que nació, la Neshama brillaba. Vemos en la Torah, ¿qué dice la Torah sobre Moshe Rabbeinu? Mishenolad, del momento que Moshe nació, la casa se llenó de luz. Moshe Rabbeinu, su tema era proyectar luz, la Neshama, brillaba la Neshama. Su boda era la boda de la Neshama. Cuerpo para Moshe no tenía ninguna importancia, no le dio lugar, no existía el cuerpo. Hatjila la Neshama brillaba. El Yahua Naví, igual como Pinjas, justamente su abodá era con el cuerpo. Por eso nosotros vemos la diferencia que el Yahua Naví, igual que Pinjas, nunca murieron. Moshe Rabbeinu murió. La Torah nos cuenta la parasha de la semana. Moshe Rabbeinu vivió 120 años y después el cuerpo quedó abajo, el alma subió arriba. Moshe Rabbeinu fue enterrado, nadie sabe dónde, Hashem lo, lo escondió, pero Moshe Rabbeinu murió, el, el alma se despegó del cuerpo. Pinjas, igual que Eliyahu Anabí, nunca murieron. Pinjas vive, sigue viviendo, porque Pinjas después vemos en el Tanaj, lo encontramos en Yoshua, lo encontramos en Shoftim, lo encontramos en Melahim, sigue volviendo todo el tiempo Pinjas, porque Pinjas nunca se fue. Y después cuando entró en el cuerpo, siguió estando en el Yahua Naví, después el cuerpo subió, como conocemos la historia, cómo fue el, el falle, cómo, cómo el Pinjas, el Yahua Naví, el cuerpo también, porque el Yahua Naví fue que trabajó con el cuerpo, desde abajo. Y esto es la diferencia. 
Moshe Rabbeinu, así como con él mismo, su aboda era aboda de Neshama, lo mismo con el pueblo, la manera como perdonó para el pueblo fue todo desde el lado de la Neshama, desde arriba. En cambio, cuando hablamos sobre Pinjas, Eliyahu Anabí, él hizo su trabajo desde abajo, a través del cuerpo, a través del mundo, trabajando con el pueblo, a trabajar que el pueblo haga Teshuvah, como él trabajó a través del cuerpo, a través del mundo, desde abajo, por eso también el regalo fue para siempre. Algo que viene de arriba, como Hasidut nos enseña, cuando las cosas llegan de arriba como un regalo, ahora están, después se, se van, no, no se mantiene para siempre. Las cosas que vienen de arriba tiene su momento, hay una, un, un despertar de arriba, una revelación de arriba, después se va y queda todo oscuro. Es como alguien entró en una cueva, un lugar oscuro, prendió una vela, puso una linterna, después se apagó y volvió la oscuridad. En cambio, cuando nosotros trabajamos desde abajo, trabajar con el cuerpo, con el mundo, con la gente, esto es algo que se mantiene. Por eso... ¿Cuál fue la recompensa a Pinjas? Como él trabajó desde abajo, desde el cuerpo, desde el mundo. Por eso Pinjas, su abodá es eterno. Pacto para siempre. Brit que un atolam recibió, que una para él y sus hijos, generaciones, hasta el fin de todas las épocas. Obvio no significa, Hasbe Shalom, que estamos acá, como se dice, eh, evaluando, bajando el nivel de Moshe. Cada uno tiene su abodá. Moshe Rabbeinu tiene su nivel de abodá. Y, y Pinjas tiene su nivel de abodá. No es que cada uno tiene su manera de servir a Shem. Pero hablando de Pinjas, esto es la idea. Según eso, esto es también la idea de Yirmiyahu igual que Pinjas. Yirmiyahu Anabí, igual que Pinjas, estaban en épocas de oscuridad. Diferentes épocas en la historia, pero eran momentos oscuros. Pinjas en la historia de la Parashá era un momento oscuro. El pueblo pecó, el pueblo fue, siguió los, eh, los, 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 los moabitas, midianitas, el, el, el peor, el, 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 la bodazara, idolatría, adulterio. Fue un momento de oscuridad. Y Pinjas hizo que el pueblo salga para adelante a través de mostrar el ejemplo con, con lo que él hizo. Generó en el Am Israel Teshuvah y a través de eso paró la, 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 todo, todo la plaga, toda la epidemia. Y el Anabí estaba en un momento de pura oscuridad, plena oscuridad. Y el Anabí estaba en una época donde Am Israel estaban pasando la, el Jurban Beta Migdash, los peores momentos. Ahí estaba Yirmiyahu Anabí. Y Yirmiyahu Anabí estando en esos momentos fue y habló una vez y otra vez y otra vez a despertar a Israel en Teshuvah y ayudar que, que, que no lleguen a esa situación del Jurban. A, a, a trabajar que el pueblo haga Teshuvah. Eso fue el trabajo de Yirmiyahu. Entonces Yirmiyahu, igual que Pinjas, su abodá fue no bajar los brazos estando en momentos de oscuridad y tratar de hacer todo lo posible a revertir, transformar la oscuridad en luz hacer que el Galut se transforme en Yehulá por eso Yirmiyahu también después siguió con el pueblo bajó con ellos en Babel el Medrash dice que Yirmiyahu dijo Hashem no quiero bajar a Babel, quiero quedarme en Israel y él no estaba obligado a ir a Babel 
y Hashem le dijo, anda vos, si vos no vas a ir, yo voy a tener aquí todo un medrash que hay sobre eso. Y el Yirmiyahu Anabí fue junto con los Yudim, siguió con ellos, ¿para qué? Para darle a los Yudim fuerza en los momentos más oscuros y despertar sus corazones que hagan Teshuvah, no desde arriba. Por ejemplo, Yeshayahu Anabí hablaba de Geulá, hablaba de, de, del futuro, hablaba de luz. Eso fue la profecía de Yeshayahu. Nebuá de consuelo, la mayoría de Yermiyahu es consuelo. Yermiyahu no, Yermiyahu estaba en la época de oscuridad, era una época dura y tuvo que hablar de una forma dura, tuvo que, pero justamente Yermiyahu a Naví despertó a Misrael en Teshuvah desde abajo, la oscuridad mismo transformar en luz. Igual como Pinjas y eso es el que haya con los dos parshiot. Según todo eso, vamos a volver a hablar del principio del Aftarah. Cuando se viene, cuando viene a Yirmiyahu a Naví, y a Kadosh Baruch Hu le manda a Yirmiyahu a Naví a ese, a ese abodá tan difícil, una abodá extraordinario difícil, tiene que estar en los momentos más oscuros. Cada generación tiene su pastor, su líder, su tzadik, y Yirmiyahu le tocó a su alma bajar al mundo en un momento tan oscuro del mundo. Un momento donde el mundo está pasando tantas dificultades, tanta oscuridad. Entonces Yirmiyahu le dice a Kadosh Baruch Hu, no puedo. Me estás pidiendo un trabajo tan difícil. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a, a lograr trabajar con el pueblo cuando están en un nivel tan bajo de pecados, de situaciones tan duras y están ahora pasando dificultades también en el mundo? ¿Cómo voy a poder lograr hacer algo? Sobre eso a Kadosh Baruch Hu le dice a Yirmiyahu, no estás solo. No digas, soy joven, no digas, no puedo. Vos tenés fuerza desde tu alma, desde que vos naciste, antes que naciste todavía. Yo ya vos te di una fuerza impresionante que vos podés. Yeah, y no tengas miedo, vas a poder entrar en esa generación y vas a poder entrar en esa situación y vas a lograr porque yo estoy con vos, yo te, ya, te, ya te santifiqué desde antes, te di todas las fuerzas necesarias y poder lograrlo y lo vas a lograr y lo vas a hacer, entonces anda con fuerza y lo vas a poder lograr hacer. Dice el Rebbe en el Fabrengen, que el Rebbe habló sobre eso en un Fabrengen de Pinjas, y el Rebbe dijo, acá todo esto no es solamente historia, saber sobre Pinjas o Yirmiyahu. La Torah es una enseñanza para cada uno de nosotros. Yirmiyahu, soy yo, somos, somos cada uno de nosotros, Yirmiyahu. ¿Quién es Yirmiyahu Anabí? ¿Quién es la Neshama? Y el momento que estamos es el momento de oscuridad. Estamos ahora también pasando épocas difíciles, el final del Galut, que la oscuridad está en su máximo. En la última época, la última generación, cuando estamos acá en Iqueta de Mishija, donde la oscuridad en el mundo, la oscuridad espiritual, material, en todos los aspectos. La Neshama tiene que bajar al mundo... Y ahora el trabajo que tenemos que hacer es el mismo trabajo que Pinjas y como Yirmiyahu, tenemos que transformar la oscuridad en luz. La boda de Teshuvah, la boda de, de hacer que esos momentos tan oscuros a través de nuestros mitzvot y de nuestra Torah, hacer que esos momentos revertir toda esa situación. La Nishamah tiene que bajar al mundo. 
tiene que bajar al galut, tiene que bajar al galut en su galut más duro y más difícil. Viene la Neshama y dice, no puedo, es difícil, que me están pidiendo algo imposible. Y esa es la queja de la Neshama, igual como de Yermiao le dice a Kadosh Baruch Hu, soy joven, tengo poco fuerza, el mundo es demasiado duro, la situación, la, la oscuridad en el mundo es demasiado, yo voy a lograr hacer algo. ¿Qué le contesta a Kadosh Baruch Hu a cada Neshama? Al tomar nada noji. No digas soy joven, porque yo estoy con vos. Donde yo te mando andar al tirame, no tengas miedo. Dice, tengo miedo, no tengas miedo de ellos. Porque yo estoy con vos y yo camino con vos, junto con vos en cada paso en este galut. Y no solamente eso. Lo que dice Yashem a la Neshama, Yermiyahu, que es cada Yehudí, antes que naciste, ya te tengo preparado. ¿Cuál es el tema? Es la Neshama. El Shoresh Neshama. Saber que un Yehudí tiene una fuerza impresionante que Akadosh Baruch Hu, antes que nació, ya preparó la Neshama, que la Neshama viene de lo más elevado, de lo más profundo, de la esencia de Hashem, Jele que lo cambie mal. Y también está el juramento que el Tanya enseña, que antes la Neshama bajó al mundo, Hashem le dio el juramento, que eso es la fuerza, como Hasidut explica, Shvua, que es el, 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 la fuerza que Hashem le da a la Neshama poder hacer su trabajo en este mundo. Después sabemos que en los nueve meses que está en vientre la madre, el bebé está aprendiendo Torah y con un ángel que te enseña toda la Torah, con una vela sobre la cabeza, como dice la Gemara Inida, esto es Terel Teitzem Mibrechemikdashtija, Hashem ya te santificó antes que bajaste al mundo y te dio toda la fuerza. A pesar que dice el Magmará que después que salió afuera el ángel te, te hace olvidar, pero olvidar solo por afuera. El olvido es superficial, está todo ahí, lo tenés todo adentro. Con un poco de esfuerzo lo volvés a recordar, eso es el motivo porque Hashem nos enseña todo y después nos hace olvidar, no es un juego es que tenés toda la energía adentro. Después Hashem quiere que la persona lo saca con su propia fuerza para tener ese gran regalo que la persona mismo lo hizo con su trabajo. Pero no es, es, es volver a recordarse con lo que Shammah ya tenía eh, estudiado antes. Y todo eso le dice a Kadosh Baruch Hu a cada Neshama. Y entonces, tener fuerza, podés, tienes que salir al mundo, hablar, no tengas miedo, eh, actuar, hacer cosas, traer luz al mundo. Yo estoy con vos en cada paso. Vas a poder lograr a transformar la oscuridad en luz y traer la luz de la Yulá dentro del Galut. Esto es la primera parte de la profecía de Yirmiyahu. ¿Cómo termina la Aftara? Volviendo ahora a lo que hablamos en principio del Shiur. Según eso entendemos perfectamente el último Pasuk de la Aftara. ¿Qué dice el último Pasuk de la Aftara? Kodesh Israel Hashem. Acá habla Yirmiyahu Anaví de dónde proviene nuestra alma. ¿Quién es un Yehudí? Kodesh Israel Hashem. Cada Yehudí por su Neshama es sagrado. Kodesh. Es la esencia del Yehudí, es la Kedushah que la Neshama tiene. 
El reishit es el comienzo de todo. La palabra reishit, Rashi, el famoso Rashi, el primer Rashi en Parashat Bereshit. ¿Qué dice Rashi en Parashat Bereshit? ¿Por qué la Torah empieza con la palabra Bereshit? Bereshit es el pueblo Israel que ellos se llaman Reishit Vuatá, trae este pasuk, la pasuk de esta Aftará. Bishvila Torah, Bishvil Israel, toda la creación del mundo y todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que pasa en cada país, en cada lugar, es todo Bishvila Torah, Bishvil Israel. El Israel es el Reishit, es el comienzo, es la base, es el centro y todo el mundo fue creado para que un Yehudí a través de la Torah eleva al mundo y hace de este mundo la morada para Hashem. Kolochlav Yeshamu. La traducción literal, como dijimos antes, los pueblos que quieren pelearse con los Yehudim, antisemitas, lo que hacen sufrir a los Yehudim, Yeshamu, Hashem lo va a culpar. Eso es el Perush Pshat. El Perush Hasídico, dice el Altereb en el Kutei Torah de esta semana, Kolochlav, a veces un Yehudí, por sus averot que hace, está comiendo, consumiendo de su alma, está sacando fuerza de su alma. Kolochlav. Eh, a veces un Yehudí cuando no hace caso a su alma y no se fortaleza y se deja, se deja desviar en el camino Torah y Mitzvot acá en el mundo, está comiendo de esa fuerza de su Neshama. Pero Yeshamu es la fuerza de Teshuvah, Korban Hashem. Korban Hashem es uno de los korbanot que había que traer en el Bet Mikdash junto con un quinto, Homesh, es la Alajá Korbanot. Había un corbán especial cuando uno hacía Teshuvah, había que traer una sham junto con un quinto. Ese quinto se refiere a la Neshama, que tiene cinco niveles. Nefesh Ruach Neshama Hayay que a través de la Teshuvah se revela ese quinto nivel que hay en cada Yehudí, y con eso llegamos a un nivel más alto todavía. Y esto es entonces las enseñanzas que podemos tomar de la Aftarah de esta semana. Como la Aftará ilumina también la parasha de la semana, lo que Pinjas, Pinjas de Eliyahu, que Eliyahu Anabí es Mevaser a Yehulá, y Yermiyahu Anabí, que es el profeta que estaba en la peor época en la historia de oscuridad y destrucción, nos muestra el camino. Como un Yehudí no se tiene que asustar de ningún momento de oscuridad, sino al contrario, tener presente que Akadosh Baruj Hu te, do, te da toda la fuerza, saber la energía y la fuerza que vos tenés de tu Neshama, entonces podés sobreponer todas las oscuridades, y no solamente eso, al contrario, darca de eso va a salir la máxima luz, y a esa luz que estamos esperando, la luz de la Geulash, Lema Kumashiach Tzitkeinu, que Hashem ayude que esos tres semanas, los 21 días, y es justamente los 21 días de duelo, los 21 días, días de Jurban se reviertan, se transforman en 21 días de, 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 de Yomtev, sabemos, Rebe trae, que, así, que hay, si hacemos la cuenta, hay 21 días de fiesta en el año de la parasha de esta semana en Pinjas, eh, la Torah cuenta sobre Salahot de todos los Hagim, justo hay 21 días, Shabbat 1, Rosh Hodesh 1, 7 días de Pesach, 8 días de Sukkot, 
dos días de Rosh Hashanah, un día de Kippur, es, hacemos la cuenta, es justo 21 días. Son 21 días de Kedushah, equivalente para los 21 días. Y esos 21 días de Kedushah también son de Rosh Hashanah hasta Shanarabá, que también son 21 días. Así que los, a, los almendras amargas que la Aftarah nos cuenta se transforman en almendras dulces, que son las almendras dulces de la Geulash, Lemako, Mashiach, Tzitkeinu, en el Bet Migdash Ashlishi, el 3, número 3, 3 semanas, el tercer Bet Migdash, Ibanevi Megabi, Amén, Amén.